0: Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня начинаем новую серию, серию, которая выиграла в голосовании законы Кашрута. Причем голосование было очень плотно, очень много людей отвечало. Вот то, что интересно, очень много людей писало, отвечало, голосовало. Очень много людей слушают, мне говорят и пишут, что они слушают это в записи. Они успевают приходить, не могут приходить. Некоторые не живут здесь близко. Вот. В любом случае, мы начинаем с законы кашрута. Я построю это так. Смотрите, сегодня мы, это у нас будет введение. Глобально мы будем говорить и о кашруте, все, что связано с мясом с молоком, и не только мясо с молоком, всевозможные аварии на кухне, которые происходят, каширование посуды, каширование кухни, введение кашеря Мы поговорим и о кашрутах тоже как таковые, то есть, что в кашруте обращать внимание, когда мы едем на улице. Мы поговорим также с Божьей помощью о особых заповедях, которые связаны с землей Израиля. Это тоже кашрут, потому что у нас есть овощи, фрукты и так далее. Седьмой год мы отдельно учим, вообще отдельная тема, кстати, тоже кашрут в каком-то смысле. И, в принципе, эти все вещи мы будем постепенно учить. Сегодня мы начнем разбирать то что называется динейт оруот я объясню всегда когда начинаешь учить законы кашута преподавать очень тяжело выбрать с чего начать почему выбрать тяжело, тяжело выбрать с чего начать кашут в отличие от законов шабата Шаббат у него есть темы то есть да вот такая вот запрет такой-то запрет такой-то запрет у него есть базис такой-то базис такой и ты идешь от закона к закону от закона к закону и все хорошо кашут когда я учился на рабану я учил законы кашута мне сразу сказали, ты в первый раз ничего не поймешь. Только пройдя один раз на все законы кашрута, только потом, когда пойдешь второй раз у тебя начнутся то, что называется, сходиться дебют с кредитом. То есть, имеется почему? Потому что кашрут, в отличие от шабата, это один большой клубок. Есть сердцевина и все одно с другим завязано. То Есть есть базис общий, который потом раскидывается, как лучи солнца. То есть солнце, как бы есть ядро, и от него все раскидывается во все все, все темы кашрута. То есть во всех темах кашрута есть эти лучи. И эти лучи – это, в принципе, базис всего кашрута, на котором и оварисят. Смесь мясного смолочного немножко стоит частично. Оно стоит на этом, на смесях, которые происходят, а частично на запретах мудрецов. То есть сколько ждать, как отделять и так далее. Так вот, мы сегодня начнем заниматься именно вот этим вот ядром. Называется Elhot Taru. Elhot это законы смеси, когда смешиваются разные запрещенные вещи с разрешенными. То есть, когда происходит авария, и как это решать, и нам нужно понять, на чем это стоит, как это решать. Это приводит нас, естественно, к разговору об аннулировании. То есть, аннулируется в 60, когда в 60 раз больше, 100 раз больше, 200 раз больше. Вообще не аннулируется никогда. Всевозможные законы это то, что мы должны выучить, потому что это базис законов Кашута. Без этого, кто не поймет эту тему, эта тема, то есть, мы не за один урок ее пройдем. В принципе, ему будет очень тяжело понять, потому что это будет э, проявляться везде и всюду. Потому что, допустим, вы будете учить законы мясного молочного, допустим, капля молока упала в борщ, и что с этим делать? Это сразу возвращает нас в фотоару То есть законы и те, которые будем учить сегодня, на сегодняшнем уроке. А там еще будут другие. Короче, будем учиться внимательно, постепенно и начинаем с сердцевины. Начнем с правил. То есть просто правила начинаем понимать. Первое правило. То есть есть, скажем так, самые базисные правила, когда что-то запрещенное смешалось с чем-то разрешенное. Есть два основных правила, базисных. Первое правило называется бетульбашишим, аннулирование, когда есть в 60 раз больше, то есть когда запрещенная вещь или вещь, которая несет запрет, она, э, она в 1,60 от разрешенного, и тогда она аннулируется, нет запрета. Э, таким образом считается, что вкус Запрещенного не чувствуется. Мы, сейчас разберем вопрос вкуса, что это за вкус, имеется в виду, что когда есть в 60 раз больше разрешенного, то вкус запрещенного, то, что запрещено, есть, он не чувствуется в таких пропорциях. Так выходит, то есть, и так решили мудрецы. Почему не так решили, кстати? Потому что они говорят, что в принципе, даже очень сильно вкусовой дающее какой-нибудь еду. Если в него больше, она в пропорции 1 к 60, то ее вкус, допустим, лук, даже лук, насколько у него мощный вкус, то есть, да, когда он в пропорции 1 к 60, его вкус уже не чувствуется. То есть он уходит его вкус. Это первое правило. И второе правило называется бетульбаров. Бетульбаров – это когда мы аннулируем в большинстве. То есть когда у нас есть разрешенного большинство не в 1 к 60, а просто 51% а не 50. То есть, э, то есть не 50 на 50 и так далее. И когда это работает, это когда запрет, запрещенная вещь не не то есть не, не вносит какое-то изменение вкусовое. Они же есть когда есть изменение вкусовое, нам нужно убрать вкус. А когда нет изменения вкусового, тогда он аннулируется в большинстве. Да? Ботель-беров называется. Теперь, когда это работает, например, привяжу пример берем допустим э, мясо, то есть да, есть мясо, есть два кусочка мяса, например говядины, кошерного мяса, все хорошо. Точно такой же кусочек кошерной говядины, только от э, коровы, которую не кошерно зарезали, или от коровы, которая э, у нее была болезнь какая-то и поэтому от она Трефайна не кошерно. Вкус у этих кусков абсолютно одинаковый, они выглядят абсолютно одинаково. В этом случае по базисному правилу, потому что нет влияния вкуса, аннулирование баттель беров. Аннулируется в большинстве. Это базисное, то есть мы сейчас сейчас пойдем дальше но это самый-самый базис законов аннулирования. То есть, да, связан с вместе. Когда заходит вкус нам нужно с ним вкусом что-то делать, когда его нет, запрета больше нет, для нас, хотя там, может, что-то еще, то есть, от него соста, допустим, молоко капнуло в, ка- в кастрюлю с борщом. то есть, да. Если у борща есть мясного у борща есть Если там есть пропорция от этого молока, там это молоко меньше, чем 1,60. А вот два кусочка мяса, я не поняла. Вот, лежат три кусочка мяса. Вот, три кусочка мяса. Причем один кусочек, два кусочка кошерные, а один не кошерный. Они выглядят одинаково. В этом случае мы говорим, что оно анулируется в большинстве. То есть эти три кусочка можем съесть.
1: Есть, Потому что мы теперь не
0: знаем, но мы еще будем это разбирать. Я пока, мы это будем постепенно разбирать, но это как бы правило. То есть если нет захода вкусового, то у нас аннулирование в большинстве, а не, в, а не во вкусовых качествах. А 1 к 60 по базису – это только когда есть вкус. Нету вкуса – идем по лефировке. Все хорошо, То есть с этим мы разобрались. Все замечательно и красиво. Теперь все хорошо и так далее. Теперь нужно еще одну вещь. Для того, чтобы мы сказали, что что-то, какой-то запрет дал вкус внутри еды, нужно, чтобы произошли, то есть, когда мы используем, что нужно 60 раз больше, должно произойти два правила, то есть, два условия, они должны оба произойти. Первое условие, что речь идет о мино, когда один вид не в своем виде, например, молоко, попадающие в мясную, допустим, еду. Это два разных вида. То есть имеется в виду, что вкус запрещенного отличается вкусовыми качествами и вкусом от разрешенного. Разные два вкуса. И тогда можно будет чувствовать это тогда. И второе условие, что это должно быть жидкое. Жидкое, попадающее в жидкое. Об этом идет речь. То есть, когда эти два условия происходят, тогда включается правило, что мы обязаны аннулировать этот вкус. Когда аннулируется вкус, когда из 60 раз больше, так решили мудрецы. Например, то есть, да, как мы сказали, допустим, если молоко капает в борщ, например, мясной, то тогда что происходит? Потому что если то, что молоко, почему должно быть жидкое в жидком? Потому что когда это жидкое в жидком, тогда вкус он распространяется. Иначе, если это не жидкость, то кусок падает, он застрял. То есть, да, у него вкус не распространяется. Мы еще будем эти куски учить. То есть, это как вкус там распространяется, как мы это высчитываем и так далее. Но, в принципе, когда какое-то жидкое попадает в жидкость, оно просто растворяется, оно расходится. Оно добавляет вкусовые качества.
1: Сметана.
0: Например, сметана, например, молоко. Неважно. То есть, оно расходится и, и расползается. И таким образом, вкус уже везде. И таким, если 60 раз больше... То оно аннулируется, По вкус это ты уже не почувствуешь. То есть, если в мясе, допустим, в той борще, в которую попала эта капля, есть 20, в 60 раз больше, все. То есть вкус не чувствует. Вы этого молока не почувствуете. Поэтому все нужно. Можно больше есть. То есть в принципе, я пока говорю правило. Да, главное, чтобы понять правило. Теперь, если один из этих условий не происходит, то есть, да, то есть это, допустим, допустим, одного вида, допустим,. Некошер, жижа от некошерной говядины попала в жижу кошерной говядины. Оно жидкое в жидкое, но вкус один тот же. Тогда нет вкусового вопроса. Или наоборот, когда речь идет о разных вкусах, но это сухое, допустим, кусок свинины и куски говядины. Они сухие, но у них вкусовые качества разные. Если, то есть, только, только одно условие срабатывает. В этом случае закон говорит по Торе, по закону Тор бательберов аннулируется в большинстве. Это правильно. Но наши мудрецы сказали, они сказали так, они добавили то, что называется добавку тори, то есть оградить забором. И они сказали, что даже если одно из этих условий происходит, при которых мы требуем аннулирования вкуса, мы говорим, что нужно уже 60 раз больше. Например, если это смешались две жидкие вещи, но они одного вкуса, мы все равно требуем 60 раз больше. Или, допустим, что это разного вкуса, но это сухое, а мы все равно мудрецы потребовали в 60 раз больше. Для чего для поставить ограждение? Теперь, если еще, почему мудрецы хотели то есть, чтобы требовать аннулирования, то не не, то есть, не боров, то есть да, не в большинстве, а в 60 раз больше, чтобы было для того, чтобы сравнить все одинаковые, то, чтобы были все одинаковые правила, чтобы люди не путались. Потому что здесь так, здесь так мы знаем, нужно 60 раз больше. Все. И, правда, там есть интересный вопрос. И, кстати, это нужно понимать, кстати, тут нужно понимать, что это относится не только к запретам Торы, но и к запретам мудрецов тоже. То есть даже в вещах, которые запрещены по запрету мудрецов, а не по запрету Торы, работает тоже правильно. Так как мы Рабену Нисом объясняет, так как мудрецы поставили свои задачи сделать, уравнить все шаурим, то есть уравнить все правила, поэтому это не ваш запрет мудрецов запрет Торок. это только у нас проблематичные вещи, то есть мы облегчаем. Тов. Теперь сделаем немножко, подведем итог. Есть в законах смесей, то есть как вы увидели, глобально две вещи, то есть два вещи, которые делятся на четыре. Сейчас записываю четыре случая. То есть есть два случая закона, которые делятся на четыре закона. Это все нормально, это легко, это пока. <смех> это пока еще легко. Объясняю, есть смесь, которая. Нет, есть четыре вида смеси. Здесь два вида смеси, которые делятся еще на два. вместе есть четыре вида смеси. В, сахар... в других нет смеси. Есть один вид в другой вид, то есть когда это разные вещи. Например, мы сказали. Э- когда смешивается молоко и мясо, то есть да, это вид один, вид другой, это называется минбашейно-мино, или допустим какой-нибудь соус от свинины, соус от говядины, это разные вкусовые, то есть мин А есть минбамино, а есть смесь, которая это один и тот же вид, например, как мы сказали, некошерная корова, которую некошерно зарезает, и кошерная корова, которую кошерно зарезает. один и тот же вкус, это минбамино. Это два, две разных вида смеси. Теперь есть лах-бы-лах лах и ябеш-бы-ябеш. Что такое лах-бы-лах? Лах – лах? лах это жидкое в жидкое, когда попадает и когда, или когда посмешивается сухое с сухим. И, причем тут очень интересная вещь. Например, и, когда некошерное мясо варится вдруг с кошерным, взяли водичку, взяли кусочки мяса, купили в Маколите там то-то и то-то, то есть, да, купили, вдруг вы узнаете. Я вам просто пример из жизни, может, произойти. Вы покупаете говядину, две там коробки и так далее. Вы с одной коробочки с говядиной покидали, вам стало мало, и со второй еще что-то там кинули, то есть, да. Причем, а потом вы идете в синагогу, я просто почти жизненную ситуацию рассказываю. Я потом расскажу, откуда это было. И идете в синагогу и смотрите объявление, что вот на таком-то заводе продает такую-то Но произошла сбой и пошло некошерное, то есть неоткошерное то есть это, там, э, э, мясо. И вот если у вас Значит, скажем так, коров, стоит дата производства с такого-то даты по такую-то дату, то есть такое-то время, такое-то время, все, выкиньте это мусор. Окей? Или верните назад. Я, ты, вы, и вы бежите домой из синагоги, хватает из мусора, вытаскиваете эту коробку. Смотрите, первое, которого вы высыпали, все хорошо. Все нормально. Что не даты не подходят. Даты, когда все было хорошо. Берете то, что у вас в холодильнике, остатки от второй. И вы смотрите, что это те даты. Когда это не кошел. Это одно и то же. Только это не кошельно, а это каш, А теперь вы уже не знаете внутри кастрюли, кто, кто есть кто, то что называется. И оно варилось, допустим. Все, это называется лах былах то есть в принципе еда, все там смешалось вместе. И теперь вам нужно вычислять, сколько было тех кусочков мяса, и что было в 60 раз больше или нет, и так далее, и так далее. И там еще один прикол, нужно кусочки мяса вытащить те, которые, то есть, кстати, можно их вытащить, нельзя, это тоже вопрос интересный. У меня просто объясню, почему, то есть я рассказываю, что у меня было, мы купили то ли кабабы или что-то, и мы приготовили их, пожарили на сковородке. Все кошерное, все хорошо, замечательно, я даже поужинал, пошел с вогу, на молитву, я выхожу, то есть, то есть на вечернюю, я прихожу, смотрю, там объявление висит, в той фирме, которую мы купили, то есть и сообщает рабану, что у них там прошел сбой, у них произошла проблема, вот, вот в такие даты, если коробка, то это не кошерно. И вот я, я возвращаюсь домой, вытаскиваю из из мусорника, и он попадает в это. А мы тогда были только рано женившиеся. Денег у нас не было. И это сковородка, то есть на которой мы жали единственное наша. И что нам теперь сделать с ней? Короче, весело было. Окей, вернемся к нам. Итак, это то, что называется жидкое в жидком. Когда же сухое, допустим, сухое, это может быть два стакана, с, может быть сухое с сухим, смотрите внимательно, я вам покажу куски мяса, сухое с сухим это не обязательно куски мяса. Сухое с сухим это может быть, допустим, две коробочки, допустим, или три коробочки с каким-нибудь соусом, с каким-нибудь один, два кошерных, а один не кошерный, и они между собой смешались. И вам непонятно, в какой коробочке что находится. Несмотря на то, что там находится жидкость, она не является смесью жидкого с жидким. Потому что смесь жидкого с жидким, когда она сливается вместе и, и, и э, скажем так, растворяется друг в друг друге. Когда, а когда же нет растворения, то есть да, когда не соприкасаются друг с другом, просто они как бы... То, есть, э, они, то есть мы просто... Вот перед нами лежат куски, называется, только мы не знаем, где запрещенная, где разрешенная. Это смесь сухая в сухом. Жидкое – это когда оно перемешивается, а сухое – это когда вот оно не перемешалось, но я просто сейчас вот сижу, и где разрешено, где я просто не знаю. Кстати, вы знаете, допустим, мука. Мука будет считаться жидким жидкой. Потому что мука очень тонкая, и она когда просыпается, она смешивается настолько, как будто вода смешивается. Поэтому это, это смесь муки, муки разрешенной, запрещенной, Например, мука, которая не отделили десятину и так далее, она будет тебель в Израиле. И она не кошерна. Если она смешивается с другой мукой кошерной, то есть, а, то есть а разрешенной, то могут быть проблемы. И они считаются жидкой и обжидкой. Почему? Потому что мука она смешивается. Это не как стоят куски отдельные, которые можно увидеть. Теперь, из этого всего уходит у нас получается четыре вида смеси, которые вообще бывают. Это... Мин Это когда э, ве, ве, еда разного. Вот тут вопрос задали. Э, тут задали вопрос. Правило большинства только не намерены, случайно используется, конечно. Смешивать специально запрещено. И мы об этом еще будем учить. Специально, только не на. Мы говорим об аварии. Мы говорим, а произошло, смешивать специально ни в коем случае. Есть такой запрет, называется битули сурли то есть аннулирование запрета изначально. Залонамеренно это делать, этого делать нельзя, мы об этом еще будем учить. Когда, кстати, тогда можно. Вот, э, в любом случае у нас получается так, мы берем разных, э, два вида еды, которые имеют в разные вкусовые то есть качества, разный вкус, и они смешиваются в жидком, то есть, да, когда они в другую перемасываются. Это один вид смеси. Второй вид смеси это мин я веш веш Второй вид смеси это... То это, когда разные вкусовые качества у еды, у запрещенного, и разрешенного. Но они смешаны, как сухое, с сухим. То есть они не перемешались вот так. Они просто не знаю где разрешенные, где лежат передо мной. Это второй вид, третий вид это минбамино лахбы лах. То есть третий вид это когда у них это одно и то же, их тот же вкус. Это, допустим, одно и то же, но одно запрещенное, другое разрешенное еда. И они смешались в жидкость, то есть они перемешались между собой, это третий вид смеси. И четвертый это мин-ба-мино, веш ба ми, но, я, беш, бе, я Это когда одни и те же вкусовые качества, и это сухое сухом, сухом, как наши три кусочка говядины, которые мы побызнали. Теперь эти четыре вида работают так. Первый вид, который мы объяснили, когда это разные вкусовые качества у еды, которая смешалась, и оно в жидком. По закону Торы нужно бы делать, чтобы это, чтобы это разрешить, нужно аннулировать в пропорции 1 к 60, когда раз, разрешено в 60 раз больше. Когда второй и третий виды смеси, то есть когда это разные виды вкусовые, но они или в сухом, или это один и тот же вид вкусовой, но они в жидком, в этом случае бетульбаров. То есть бетуль-боров, то есть он, аннулирование оно в большинстве, достаточно большинства, но мудрецы потребовали и там в 60 раз больше. Ну,
1: бы...
0: Да, я знаю, мне была бы доска, было бы красиво нарисовать. Я бы нарисовал, но попробуйте, э, то есть попробуйте, очень легко запомнить. Я скажу, всегда в 60, я сейчас когда мне скажу, как всегда в 60 раз больше надо в любой смеси, кроме... Одной, четвертого вида, когда вкус одинаковый у запрещенной вещи и у разрешенной, как те кто, три кусочка говядины, и они, это сухое смешивание. То есть эти куски смешались, я просто не знаю, где какой кусок, не более того. Это единственный случай, который батель беров по мнению большинства алхивистов, все остальные разы нужно всегда в 60 раз больше, не задумываясь, окей? Okay? Про... Сухое, Сухо... только в случае одного вкусового вида, когда эта смесь сухая, имеется в виду, когда она не перемешивается в супе, в воде и так далее, а просто куски лежат. Мы говорим, сухое это не значит, что это само сухое. Это имеет в виду, что оно не влилось одно в другое. Не То есть, когда оно не... Нет. Не... Фарш, кстати, тоже жидкое в этом случае будет считаться. Не Фарш не будет считаться жидким. Кстати, хорошо, когда я заметил, фарш, который смешивается, это будет считаться с жидкой смесью. Хотя это не Сухое, я еще раз смотрю, я пробую еще раз, так чтобы понятно было, я понимаю, что это очень важный этот момент. Очень, очень важный момент.
1: Мясо.
0: Еще нести мясо, нести да, мясо, колбасо.
1: Мясо.
0: Очень, смотрите, влажное, влажное это не значит, что это жидкость. Это имеется в виду все что угодно, что вот так вот перетирается между собой, впитывается одно в другое, то есть так то, что мы сказали, мука может это даже быть, и он, как сказала Галя, фарш, который вот так вот все смешалось. Все. А, а я, сухое это когда я вот они лежат, вот эти я могу их разделить, то есть да, но я не знаю, что из них запрещено, что разрешено. Это сухое. Это я выж бы я выж. Называется сухое в сухом. Только если это один тот же вкусовый, у них тот же, у этих кусочков тот же самый вкус. Причем это может быть не обязательно быть куски, это может быть, я сказал, баночки, допустим, с подливой. Просто несколько баночек с подливой, одна из них запрещенная, а они не смешались между собой. Только я теперь не знаю, где запрет. В этом случае только здесь по большинству, кстати, не по всем мнению. Если кто считает, что это тоже в 60 раз нужно, больше вообще, да, вообще все в 60 раз нужно. Но это, скажем так, э, на Аллаху принято, что большая часть решений пуским считает, что в этом случае большое. Но я сейчас очень важно, вы почти никогда с этим не встретитесь. Почти никогда, никогда, почти не бывает, даже когда мы открываем мешну мы понимаем, что в древности даже люди с ними встречались. Потому что если у вас есть трифтное мясо, кто удержит на кухне? О, это настолько редко. Когда бывает да, смесь, когда нечаянно перепутали хелев и шуман. Что такое хелев? Хелев – это вид жира, который вот этот вот на, на мышцах. Но а, и шуман – это тоже этот вид жира. Они выглядят одинаково. Знаете, что их различают? У них даже вкусовые качества одинаковые. Причем хелев – это из запрет карета, а шуман можно есть. Нет.
1: Это не внутренний
0: жир? Это внутренний жир. Ну, а, я еще, а, а, жир внутренний, он есть разрешенный, есть запрещенный. Причем один, разница между ними – это карта, где он находится. То есть вот здесь это такой жир, минокер знает, где, где какой находится. По кто знает, где он находится. Но, кстати, тоже традиция сзади вообще потеряна. Некоторые не умеют различать просто отрезают и выкидывают все весь жир э, по причине того, что это реально это, то есть когда ты учишь законы эти то есть где находится этот жир запрещен это просто по карте нужно идти то есть, здесь он запрещен а здесь разрешен а выглядит одинаково поэтому он может смешаться но глобально вещи которые запрещенные их люди выкидывают они держат их дома поэтому обычно не смешиваются когда поэтому обычно то есть бетуль баров почти никогда не встретится Потому что как раз больше, большая часть смесей, в которых есть сухое и тот же самый вкус, у них обычно аннулирование даже больше, чем 60 надо. В 100, и в 200. Я объясню почему. Когда речь идет? Речь идет о трума. Если отделили трума. допустим, взяли от помидорчиков, от огурчиков, отделили трума. или там это, и она потом смешалась, то есть да, с ними, со всеми остальными. И теперь где же тот помидор, трума? Есть от терпомидора нельзя. Что такое трума? Кто знает, помнит, что такое трума? Трума – это когда я покупаю, когда я беру овощи или фрукты, в земле Израиля, мне нужно от них отделять десятину. Трума – это то, что первая часть отделяется, которая идет коину. Она коину. Запрещ... Ее запрещено никому есть. Она Для нас не кошерна. То есть Коину на кошерна. Правда, В наше время коины не могут тоже есть по многим причинам, потому что они чистые и так далее. Но нам она не кошерна вообще, то есть туникоин. Да? Теперь, представьте, вы взяли, отделили, то есть все хорошо. Вот помидорчик, то есть много помидорчиков. Взяли помидорчик, это помидорчик трума. А этот помидорчик взял, скатился и смешался. И где же теперь помидорчик? Это называется смесь явеш-бявеш. Это сухое в сухом. С одним и тем же путем, может, за помидоры лежат. Только один из этих помидоров не кошерен для вас. А? Потому что он должен койнуть. <соценно>
1: Здрасте.
0: Трума, смотрите, мы будем еще изучить отдельно, это законка целая, целая тема, мы отделяем сначала трума, это коина. коину, после этого мы отделяем массер решен. первая десятина, она левиту, левит от этого отделяет свою десятину, тоже отдает коин, называется трумат масса. теперь, о оставшегося, что у нас, то есть после массер решен мы отделяем в, во все годы, то есть в седьмой год вообще нет трумату массерот, за год шмиты, а в обыкновенные годы мы отделяем во второй, и, и, прошу прощения, в первый-второй год после шметы мы отделяем массер Шини, второй Массер, который нужно нести в Иерусалим или выкупить, На, на мы еще будем учить. и то же самое происходит в пятый, и, прошу прощения, в четвертый и в пятый год, а в третьем, там Баруха Шенов, не, сегодня это выкупают. Сегодня это то есть, да, Монету, я еще расскажу, как это делается. В конце концов, вам это остается. Кстати, то, что полагается левитом, остается вам. То, что можно левит есть, можно и просто евреи есть. Только то, что йод-коину нельзя есть. А левит должен доказать, что он левит настоящий. И тогда может получить это. Там уже все отделили. Правильно. Просто я говорю, что когда можно произойти, допустим, человек отделяет труп, и оно смешалось. Но трума, из-за того, что в трума есть сказано, что человек, который есть, полагается смерть за это. Потому что наказание намного более мощнее. Поэтому, то есть нужно, допустим, чтобы этот помидор аннулировать, нужно в нем 101-100 помидоров больше. Да? Тогда он аннулируется. То есть, там нет ров. Теперь, когда учитывать урла, Орла – это плоды дерева, которые не прошло 3 года после его посадки, его запрещено есть. Причем запрещено не только есть, но и получать удовольствие от этого. По этой причине, если вдруг такое яблочко, допустим, от Орла смешается с другими яблочками, то теперь это яблочко, чтобы его аннулировать, нужно 200 яблок против него, они они ров, то есть они большинство. И это тоже смесь одного и того же вкусового качества и в сухом. Ну, тут баров не получится. Кстати, то же самое килоякером. Килоякером, допустим, если возле виноградника вырастили пшеницу, то тогда виноград, виноград запрещенный в еду. И Даже запрещен получать удовольствие от этого винограда. И если он смешается, нужно в 200 раз больше. Это те, то есть это те как раз случаи, которые описаны очень часто в Мишне, которые происходили действительно. Это может произойти у человека. Человек отделял трумот, у него его упало. То есть, да? В Мишне, то есть видно, то есть, там была там одна там. Одна коробка струмот, и была коробка, то есть не струмот. И эта, которая струмот, упала, в коробка упала, и все смешалось. И теперь попробую, разберись, где что. Нужно в сто раз больше. Короче, тот момент, о котором есть споры и шуним, баров, или шишим, то есть в большинстве 60 раз, он почти нереальный на кухне. Очень редко. То есть, и не за реальную систему, которую я это описал у вас. Вы купили, и вдруг вы узнали, то есть, да, и то это жидкое, допустим. Или вы там пожарили на сковородке то есть, вместе положили. Это единственный вариант, но, в принципе, как бы, ну, то есть это очень редко. Есть еще один момент, который стоит знать. Мы сказали, что э, когда один и тот же вкус, то есть да, вкусовые качества, а это аннулируется, правильно? Что аннулируется, в 60 раз больше надо, или в большинстве и так далее. И это мнение мудрецов. А есть мнение другое. Когда это один и тот же вкусовой Вкусовой то есть характеристики у запрещенного разрешенного. Допустим, это помидоры помидоры, это яблоко, яблоко, кусок мяса, кусок мяса, говядина, говядина. они вообще не аннулируются. Так установил Рабиуда. Почему он объясняет? Это очень интересный момент. Он, для того, чтобы произошло аннулирование, нужно, чтобы было противостояние вкусов. И противостояние вкусов убивает запрещенный вкус, и тогда все становится разрешено. А когда нет противостояния вкусов, то ничего не аннулируется, каждый становится остается со своими. И поэтому запрет здесь как был, так он гуляет. И он никуда не делся. Мудрецы с ним. А?
1: Значит, тарелку борща.
0: Не-не-не, тарелка борща это жидкое. Нет,
1: ложку сметаны. Это что, можно весной?
0: Нет, конечно. Это, это вообще.
1: Но
0: ну, нельзя это делать.
1: Я понимаю, что это нельзя делать. Это
0: если нечаянно это произошло. Нечаянно. А, но мы говорим сейчас про другое. Мы говорим, когда это один и тот же вкус. Потому когда, допустим, смешалось. Или когда, допустим, даже когда говядина кошерная и говядина не кошерная вместе сварились в одном борще. А? Что? На что а? Это не кушанное здоровье, это нельзя
1: есть. Еврею
0: запрещено есть. Запрещено. А? Почему бедно? Наоборот, мы, мы, мы счастливы. Как сказано, как сказано, что говорит нас... То есть это что какой, такой как великий народ, которому такие мудрые законы дал Бог. Мы не едим все подряд. Мы не животные. Это животное, если упорядочить, далеко. Животные не едят все подряд. Животные не едят все подряд. А, а почему мы должны ходить уже животных и есть все подряд? Когда это, понимаете, то есть мир там построен не только на, на физическом, материальном мире. Он послал на духовном. Некошерная вещь бьет по нашему духовному состоянию. Некошерная вещь разрушает наше духовное состояние. Она разрушает нашу душу. Она разрушает нашу духовную систему. Она бьет по нашим органам даже чувств. То есть сердце тупеет. И так далее. То есть она отупляется, становится более черстным и так далее. Зачем нам это надо? Это счастье. По этой причине мы не хотим, то есть, это, это, все как, это счастье получать на себя. Окей. В его случае, то есть, э, по мудрецам говорят, достаточно, что есть противостояние запрета и разрешенного. Уже это достаточно, чтобы они аннулировали друг друга. То есть, так это теперь я вам расскажу: но мы сейчас много говорили о вкусе вкус приходит, вкус уходит. Что это такое вообще? Что мы, что мы имеем в виду под вкус? Есть такой закон, и вот это вот сердце, то вот сейчас мы это выучим, это как бы это сердце всего законов кашрута. То есть я к этому подводил, и сейчас мы это запомним сердце. Это называется там кар Запомните понятие. Там кейкар. Что такое там кар Вкус является самой сущностью. То есть самой еды нет, только есть ее вкус. Что такое вкус? Кстати, на этом стоит кастрюля, Мясные, молочные. Там нету самого запрета. Там вкус вошел. Во-вторых, допустим, если упало, допустим, кусок мяса в, не знаю, в молочную кашу горячую, я кусок мяса вытащил. Что осталось внутри этого от молочной каши? Вкус мяса. Это называется танки и Когда мы говорим, что вкус, как будто сама сущность, сама, то есть это сущность, Самого запрета, как будто сам запрет там плавает. <связать> это то, что называется там кейка. Так вот, поэтому, даже когда.
1: <связать>
0: почему? Почему Есть правила аннулирования. Мы же это учим. Что я говорю 60 раз? Падает кусок мяса, вытащила, кусок мяса. Это мясо было вот такое вот такая вот кастрюля. Выкидывается вся кастрюля. У <связать> <связать>
1: <связать> достаем
0: ящерицу и смотрим если против этой ящерицы в 60 раз больше но это уже это не, связ, это не связано с кашрутом это уже связано с давайте все-таки сосредоточимся не отвлекаемся на ящериц. сосредотачиваемся мы говорим, то есть таким образом, мы сказали, что в принципе нам нужно аннулировать вкус, причем вкус, когда просто вкус остался. То есть э, в принципе все аннулировано на вот, это вот 60 раз больше стоит на том, что мы не будем чувствовать вкуса, который остался. Нету самого запрета вкус. Нужно понять, что если, допустим, кусок мяса упал и в нем было шесть против него 60 раз больше, или допустим упала... Кусок мяса, потому что обычно молоко более жидкое, когда у мясного молочного, допустим, это в основном мясо, оно более твердое. Ну, конечно, кусок риса, у, сыр упал, но если сыр упал, он моментально все, вы уже не достанете. Кусок мяса упал, допустим, во что-то молочное, хорошее молочное. Если есть в 60 раз больше этого мяса, вам ничего не поможет. А Нужно это мясо вытащить а оттуда.
1: Сыр упал в лесу, а
0: вы не достанете этот до сыр. Но мы же, полурока мы говорим о аннулировании 60 60 Снова мы приходим к тому же вопросу. Если нету внутри самой еды, или она растворилась, она растворилась, и есть в 60 раз больше разрешенного, то мы разрешаем. Итак, то есть, в принципе, что происходит? Как мы сказали, наши мудрецы сказали, что в больше 60 раз все, вкуса больше чувствуется не будет. Теперь, на чем, кстати, базируется этот закон? Откуда взяли вообще мудрецы этот прикол? То есть, да, сказать, что это за абракадабра такая? То есть, да, взяли, сварили в кастрюльке мясо, мясо уже съели, а кастрюлька мясная, почему она мясная? Потому что вкус впитался в нее. Какой вкус? Откуда мы этот вкус вообще взяли? Кто сказал, что вкус запрещен? То есть, я понимаю, я кушаю кусок запрещенной еды. Вкус! То есть, а вкус запрещен? Еды-то нету. Как это? Откуда мы это учим? О, на чем это базируется? Стоит, то есть, нужно знать, откуда это источник. Ответ очень простой. Есть несколько источников Допустим, есть те, которые доказывают, то есть в Талмуде в нескольких местах, то есть, что это учат из Мишрата Ановим, то есть Назира. Назиру, как известно, человек, который ненавился на Зиру, запрещено вино. Кроме вина ему написано Мишрат Анавим. Что такое Мишрат Анавим? Это вытяжка на мецелду вода со вкусом винограда. Там нет винограда. Там вкус винограда в воде. И это Назиру уже запрещено. Получается, что запрет бывает даже без самого еды, когда только вкус еды запрещенный. Из этого учат, о, из этого учат что вот, пожалуйста, запрет, то есть да, учатся, даже когда нету самой запрещенного вещества, но есть только его вкус. Рабиакима, допустим, приводит учение откуда, а из заповеди Торы кашировать посуду, которую забирали у медитян. Когда была война с медьяном, Забрали посуду, и Всевышний нам сказал, что эту посуду, в которую есть, нужно провести через э, кипящую воду, через огонь и так далее, чтобы ее Но за, зачем, зачем называется это делать, если в этой посуде еды нет? То есть то, что они не кошерно, это хорошо. Что есть в этой посуде? Впитавшийся вкус. Таким образом, раби доказывает, что вкус сам по себе является запретом автономным, сам по себе, даже без самой еды. Есть, правда, есть приводят, что можно доказать из закона запрета мяса с мясным, с мясным, молочное с мясным. Почему? Потому что если ушла капля молока, ее больше нет, от нее ничего не осталось, она растворилась, ее просто нет. А почему запрет остался? На этом мы учат, то есть, что это запрещено, что сам вкус остается за этот запрет. Кстати, вы знаете, что есть спор? Международным авторитетом, этот закон, там кейка, что вкус запрещает тоже, это закон мудрецов или закон Торы. Знаете, на что это влияет? На все случаи сомнения, когда я точно не знаю, есть там 60 или нету там 60 и так далее. То есть для больных, для то, для все. в конце концов есть огромное количество мудрецов первых поколений, которые говорит, что... то есть мы решим, которые говорят, что это запрет Торы. То есть поэтому всегда в всяких сомнениях мы устражаем. Есть в меньшее количество, которые говорят, что это запрет мудрецов. Кстати, Рашба пишет очень интересную вещь. в этом Именно в этом законе, я очень часто вот скирую, он пишет, что он приводит то, что называется мнение и туды, и сюды, и пишет, «Витову рабейну там ли смо халавлях мир?» Говорит, хорош он рабейну там, то есть один из крупнейших мудрецов первого поколения, средневековья, положиться на него, чтобы устражить. Что мы учим из этой фразы? Очень важную вещь. Для того, чтобы устражать, нужно, чтобы тебе было на кого положиться. Нельзя устражать без источника. Точно так же запрещено облегчать без источника, так же запрещено устражать. Устражение – это не решение. Устражение может быть нарушением. Почему устражение может быть нарушением? Потому что, устражая в одном месте, ты делаешь облегчение в тысяче других. На автомате. Оно, оно идет цепной реакция. Любое устражение, любой галактический закон, он палка двух концов. Всегда. Если я устражаю в чем-то, то я в этом законе с другой стороны его стороны обличаю очень сильно. Поэтому нужно знать, как правильно это делать. В любом случае, на Галаку принято, что это закон именно Торы. Хотя у меня есть доказательства, я помню в свое время с моим главой Коля когда учился на Рабанут, я сел и начал приводить доказательства. То есть, причем Шурхан-Рух, считается, на голову Шурхан-Рух постановил, что тамки и карми де урайда. Да, вот этот вот вкус как основное, то есть, что, что вкус как будто сам запрет, это закон Торы со всеми вытекающими последствиями устражения и так далее. Это Шурхан-Рух. Я привел, принес, показал в нескольких местах, где Шурханарух рух приводит этот закон. Я сказал, невозможно его выучить, потому что этот закон, то есть вот тамки и он везде. Он во всем Кашуте, во всех законах Кашута он везде появляется, так или иначе. Просто в нескольких местах, где Шурхан занимается, то есть это проявляется, этот закон, он явно устанавливает Галаху в облегчающую сторону, показывая этим, что это запрет мудрецов, а не запрет Торы. Я это показал, мой школе сел, посмотрел на это. То есть сидел, то есть про это ты знаешь, ты прав. Говорит, но ты, говорит, не будешь, говорит, 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 ну, говорит, есть одно правило. То есть, вот как Галаха устоялась, так признали все альтические авторитеты, ты революцию делать теперь не будешь. То есть, потому что есть еще понятие другое. Даже если ты прав иногда в источниках, это ты докажешь, что таки да, Шурхан Рук не установил на Галаху, как сказали, а он постановил по-другому, но все остальные приняли понимание, что он так установил, а не так, как ты понял, ты идешь за всеми есть традиция, ты имеешь право его ломать. То есть так он мне объяснил, да, то есть, очень многие вещи, то есть, далеко не все это в книгах можно выучить, стать. Скажу больше, это в книгах не выучишь. По-настоящему, что если ты хочешь быть галахическим, то есть по секам хочешь ставить галаху, нужно учиться у живых мудрецов, Торы, которые тебе... Ты думаешь, ты гений великий, то есть ты раскопал... Вот, ты действительно раскопал, то есть это хорошо книжку записать, то есть, да, но это плохо в галактической книге. Это хорошо для учебы в так это каприорно, но это не на голаху, то есть когда ты говоришь людям, что делать. Окей. Okay. Из-за того всего, что мы выучили, что у нас получается, у нас то, что мы, то, что мы выходит в следующее. У нас, то есть немножко практики, то есть, да, и мы на этом закончим. То есть это все, что мы учили про тамки и кар, что сам запрет и так далее. Если у нас немного молока, сметаны, то есть, да, вот Лиля любит сметану, сметана yeah. попадает в борщ не положили, попадает нечаянно. И в этом борще не было в 60 раз больше этой сметаны. То в принципе весь наш борщик запрещен, и мы его выливаем мусором. Причем мы выливаем в унитаз. Мы, я говорю, мы сейчас учим не кулинарию, а законы кашрута. В принципе, выливает в унитаз, потому что мясное с молочным запрещено в получении удовольствия, даже собаки дать до нельзя. Это запрещено получать любое удовольствие от смеси мясного с молоком. Теперь, если в этом борще было больше в 60 раз, то тогда значит, мясо, тогда он разрешается. Причем, как мы считаем эти 60, 60 раз больше? Что с борщом идет? Мы сюда вносим и воду, и капусту, и картошку. Короче, все составляющие, включая кости. Почему я говорю включая кости? Потому что кости иногда не пологие. То есть ничего нет. Они сами по себе вкус не дают, они безвкусные. Например, кости некоторые. И да, но но Аллаха говорит, что они впитывают вкус. То есть, да, они сказали, то есть, Даже если не дают никакого вкуса, они безвкусные, но они впитывают вкус. Это достаточно для того, чтобы, скажем так, растворять и уничтожать вкусовое качество того, что вошло. Поэтому мы и кости сюда, и вода, и... Картошка и капуста, короче, все, что, что есть, все аннулирует не только само мясо, все аннулирует это молоко, которое вошло. И теперь, то же самое, например, немного кошерного мяса, по ошибке некошерного мясо купили, смешали, допустим, вы делаете э, какие-нибудь котлетки, причем котлеты вы делаете какие-нибудь, скажем так, э, овощные, скажем так, немножко мяса. И то мясо, которое вы купили, оказалось трехное. Бывает ошибка. И вы это смешали. Теперь, если в овощах, и вот все, что связано, хотя это, не знаю, с хлебом, который добавляет, то, что добавляет, то есть, чтобы он склеивался, если во всем этом против этого мяса фарша, то есть есть 60 раз больше, то все нормально, все хорошо замечать, вот фарш теперь найдете. Если же нет 60 раз больше, то Ваш фарш ушел. Теперь, или, допустим, возьмем... Овощной суп. Овощной суп. И вы в овощной суп положили, то есть мясной овощной суп, то есть к овощам добавили мясо. Допустим, не знаю, даже ку- курицу, там, говядину, что вам нравится. И оказалось, что это говядина, это мясо, оно не кошерно. Допустим, там мы узнали, что ему не сделали, допустим, не засолили там кровь, то есть он с кровью пошло. Бывает. На машкете сделали ошибку. Все. Теперь, что делаем? Мы, кстати, можем увидеть, вот это кусок мяса плавает. По правилам, которые мы учили, мы вкус аннулируем. У даже 60 раз больше есть, но кусок мяса плавает, нам не помогает. Нужно этот кусок мяса достать. После того, что мы достаем кусок мяса, тогда остается только танки и кар. Потому что если кусок мяса, это называется мамашрут. Это сам запрет плавает. Он никуда не аннулируется. Пока он здесь, пока мы его увидим, он никуда не аннулируется, он здесь. Аннулируется только вкус. Поэтому только танки и кар. Поэтому, если мы мясо это вытащим, если в 60 раз больше этого мяса было в этом, овощах, там водичке, которая там и так далее,
1: что? тогда
0: не ни в коем случае, ж не кошерно. Хорошо, а, почему,
1: а создать, почему тогда из этих трех это третий нехороший? Потому, было... Потому
0: что это другая смесь. А, кстати, как его есть, сухие смеси, мы еще поговорим. Как правильно есть. Их нельзя сразу в один присед съесть. Это отдельная тема. Я просто правда. Смотрите, я понимаю, я сказал, это сложно. Да. А, это сложно? Потом будет легче. А? Да. Потом будет легче. Запомните правила, потом будет легче. Потом когда будем вспоминать, а это 0,60. А, все знают, как оно работает. Есть, да. урок
1: кухни,
0: урок кухни да. я не знаю. То есть, вдруг люди не поймут, что это такое. То э, я надеюсь, что первый урок он был, конечно, тяжелый, но мы будем пробиваться дальше. Следующая тема, кстати, следующая тема, мы говорим, то есть вкус, нам нужно аннулировать. Нужно просто запомнить одну простую вещь. Мы аннулируем вкусы. Если вкус аннулирован, он нейтрализирован. Если же это вкус, но если есть сам кусок, то кусок нужно убрать. И вкус тоже нужно нейтрализировать. Теперь, если сказал, я сказал, когда это сухое, и это одного вкуса, это нереальная ситуация почти. Вы почти никогда с ней не встретитесь. Поэтому можно, конечно, сказать, то есть, то есть это смесь. На следующем уроке мы будем говорить про вкусно, да? Мы будем говорить, а можно ли дать не еврею попробовать, чтобы он сказал нам, есть там вкус или нет. Кстати, есть очень интересная вещь, что нужно сказать если вы у вас допустим вы сделали вот этот вот у вас попало э, мясо то есть, да, в этот суп ваш вы вытащили это мясо у вас в супе в 60 раз больше чем этого мяса все нормально ну но, И вы начинаете есть и чувствуете вкус мяса что какой закон
1: да. принимая
0: немедленно прекращаем это есть это, это запрещено если мы чувствуем вкус... Кстати, шанс, что это, это произойдет, нулевой почти.
1: Нет, психологически,
0: психологически это Стоп! Мы говорим не о психологии. Вкус нужно почувствовать настоящий. Рецептор, не головой. Нет. Рецепторы и вкус, рецептор вкус. Поэтому на следующем уроке мы будем говорить о неевреи, которые пробуют.
1: И можно ли на него...
0: Ему не запрещено. Какая вкусно разница ему не запрещено. Можем мы ли полагаться на его? Нет, да, не, 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 не. Почему нет? Ну, почему сразу нет? Будем а на следующем раз, уроке разбираться. Может,
1: вкус... Мы
0: будем разговаривать. Это не связано. А, 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 я понимаю, это, конечно, у меня был один знакомый, который говорил, если это вкусно, значит это кошерно Но так кашрут не работает. Так кашрут не работает. На этом я заканчиваю запись. Я не мы боже, помощь, продолжим следующий.